0: No ar, Brasil acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Estamos lá para você, o nosso. Brasil Acontece, com os principais destaques do dia. Mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. No final, vira podcast. Vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Tem reprise na madrugada da estação e tem reprise às 10 da manhã no Alô Brasil. O nosso site estação popnews.com.br Acesse e fique por dentro. Muito bem, Brasil. Nosso Brasil Acontece tem o oferecimento mais que especial das farmácias Carvalho. A sua saúde em boas mãos. Oferecimento Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada. Falo também no oferecimento do café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café Clínica Viver. Na entrada da cidade de Seabra, fica próximo ao Hospital Regional. Muito bem, eu vou, para começar aqui o nosso Brasil acontece, eu vou para a região da Chapada Diamantina, eu vou falar com Luciano Santos, ele tem destaques aí é, notícias da região da Chapada Diamantina e a gente vai conferir agora no Brasil acontece
2: e por aqui estamos com o nosso boletim diário trazendo as principais notícias da Chapada Diamantina e da micro região de Irecê. No nosso boletim de hoje nós estaremos trazendo aí no início as notícias da polícia. Jovem morre após ser baleado em tentativa de assalto lá no município de Rui Barbosa. Aconteceu ocorreu na sexta-feira, dia 10, por volta de meia-noite, essa tentativa de assalto onde os bandidos tentaram roubar o celular de Adriano, conhecido por Dida ou Bahia, por ser o torcedor apaixonado do time. Dida foi socorrido ao hospital após sofrer disparos de arma de fogo, vindo a atingir o abdômen da vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. A polícia investiga o caso e já tem um suspeito de ter praticado o crime. Amigos e familiares lamentaram a morte de Dida nas redes sociais. Inclusive, uma amiga disse, ele estava feliz com o celular que ele tanto sonhou. Muito triste essa notícia e eu fico preocupado com a violência em nossa cidade. Um motivo banal, então é o que diz a amiga Ludida assassinado durante esse final de semana lá no município de Rui Barbosa. Olha, foragido da polícia, da justiça é preso pela polícia lá em Morro do Chapéu. Aconteceu essa operação na manhã de sexta-feira, dia 10, onde a polícia civil recebeu o um mandado de prisão preventiva em favor de Eduardo Pereira, passando a polícia civil a investigar o seu paradeiro. As investigações iniciais. Ali eles descobriram né, que o procurado estaria residindo no município de Morro do Chapéu. Então, diante disso, foi feito contato com a polícia, que deu continuidade às diligências culminando da, na prisão desse foragido da justiça. Com mais este cumprimento, são oito mandados de prisão preventiva cumpridos no período de um mês pela Polícia Civil. Então, notícia policial no comecinho do nosso programa de hoje. Para fechar o boletim, nós vamos aqui com as notícias da Covid-19, onde na última semana, uma reunião né, do governador do estado, Rui Costa, com prefeitos de vários municípios do estado, é, se reuniram no intuito de encontrar soluções, medidas preventivas para os próximos dias é, do enfrentamento da Covid-19 no nosso estado. E o governador, ele decreta toque de recolher para o município de Irecê e para muitas outras cidades da Bahia. Então, o governador Rui Costa, ele estabeleceu em conjunto com as administrações municipais, medidas mais duras para barrar o crescimento da disseminação da Covid-19. Neste sábado, dia 11, em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, o governador determinou toque de recolher e limitação do funcionamento do comércio em Irecê e em vários outros municípios. Então as medidas começam a valer, a valer hoje dia 13, e se estenderão até o próximo domingo dia 19 de julho. Então em Iraquara a situação é semelhante onde fica autorizada a abertura de apenas né, de comércios de segmentos considerados essenciais e também com toque de recolher em Iraquara, toque de recolher das 18 horas, ou seja, das 6 da tarde até as 5 da manhã. Então a população deve evitar sair às ruas é, sem que, se não houver algo que e que seja extremamente importante. Então, são as recomendações para os próximos dias. Luciano Santos com as principais informações. Abraço aos ouvintes do programa amanhã. Nós estaremos de volta.
1: Luciano Santos. Muito bem. Luciano Santos volta às 10 da noite no Cidade Romance. E a gente segue com o Brasil Acontece, os principais destaques do dia. Estamos também em podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Acesse estaçãopopnews.com.br, fique por dentro de tudo. Lembrando que tem reprise na madrugada da estação e tem reprise também às 10 da manhã no Alô Brasil. Com 144 mil mortes, região da América Latina e Caribe é a segunda mais afetada pela pandemia. Temos os detalhes para você.
3: Região da América Latina e Caribe se tornou nessa segunda-feira a segunda mais afetada do mundo pela pandemia do novo coronavírus, em número de mortos, com mais de 144 mil vítimas fatais oficialmente registradas. A região supera o balanço dos Estados Unidos e do Canadá e fica atrás da Europa, que registra 202.505 vítimas fatais.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo. Estação Pop News.
1: Brasil tem mais de um milhão de recuperados da Covid-19. 600 mortes foram registradas em 24 horas. Maíra Heinen. Maíra Heinen.
4: O Brasil tem 72.100 mortes acumuladas por coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde. Entre sábado e domingo, foram 631 óbitos contabilizados. 1.123.204 pessoas se recuperaram da doença. Mas o número de casos confirmados de covid-19, desde o início da pandemia, chegou a 1.864.681. O estado de São Paulo lidera as confirmações para a Covid-19 com quase 372 mil casos e também de mortes que já chegaram a 17.848. Rio de Janeiro tem mais de 11.415 mortes e mais de 129.600 casos confirmados para a doença. O Ceará é o terceiro estado em número de mortes. Foram registrados 6.868 óbitos. O Estado contabiliza 136.785 confirmações para a doença.
1: Obrigado, Maíra Hainem. Muito bem, o nosso Brasil Acontece tem o oferecimento do Atacadão da Madeira, Loja Nélios, famoso por vender barato, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio, Barbershop, Café Chapada e Clínica Viver. Vamos juntos com os principais destaques do dia, atualizando, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Pagamento por aproximação é medida para evitar coronavírus. O destaque é de Vitor Ribeiro. Fala, Vitor.
5: Uma das medidas recomendadas para evitar o novo coronavírus é não encostar em superfícies que podem estar contaminadas, porque muita gente toca nelas. Por exemplo, corrimão, maçaneta, dinheiro e maquininha de cartão. No caso dos pagamentos, muita gente prefere fazer por transferência bancária ou aproximando cartões, relógios, pulseiras e telefones celulares da máquina. A arquivista Esther Kimura começou a fazer compras dessa forma há cinco anos.
6: De início, eu fiquei muito receosa, porque você pode deixar o cartão em algum lugar e podem passar uma compra né, no seu cartão, até porque nós não temos tanto essa prática dos estabelecimentos realmente exigirem o seu documento de identidade. Né? Eles só falam é você inserir ou passar o cartão e funciona.
5: A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços identificou que, de janeiro a março deste ano, os pagamentos por aproximação movimentaram quase 4 bilhões de reais. Esse valor é 456% a mais que o gasto no mesmo período do ano passado. Até a semana passada, só era possível fazer pagamentos por aproximação sem ter que digitar a senha quando o valor fosse de, no máximo, 50 reais. Agora, o valor aumentou para 100 reais. Esther gostou da novidade.
7: Aumentar
6: o valor do limite de 50 para 100 é plausível e bem útil. Mas é claro que precisamos sempre redobrar os cuidados, né? Dobre-se o valor, dobre-se os cuidados.
5: É verdade, Esther. Tem que tomar cuidado. O museólogo Bernardo Arribada, que paga as compras por aproximação desde o ano passado, contou o que ele costuma fazer. Eu só faço compras em lugares que eu conheço, né, em lugares que são relativamente conhecidos, e na hora da compra eu boto o cartão na máquina, eu não, não entrego meu cartão para as pessoas e tudo mais. O pagamento sem contato é feito por meio de uma tecnologia chamada NFC, que usa radiofrequência de curto alcance em um ambiente criptografado. Para fazer a transação, é preciso aproximar muito sua forma de pagamento da máquina. Se essa distância for maior que 10 centímetros, provavelmente não vai funcionar. No cartão, o NFC já vem ativado, mas existem capinhas para bloquear o sinal. No celular ou no relógio, você pode manter o NFC desligado e só ativar quando for usar. A professora de Banking e Direito Empresarial da Universidade Mackenzie, Thaís Cíntia Carnio, Considera o sistema seguro porque, como o Bernardo falou, a gente não precisa entregar o cartão ou o celular na mão de ninguém. Thaís destacou... Que não tem muito mistério com os cuidados. Você tem
3: que ter aqueles cuidados que normalmente a gente tem com o cartão físico. Ou seja, não
7: deixá-lo facilmente furtável, né? Para a gente não ter problemas de que ele seja retirado da sua posse sem que você perceba. Um outro ponto que às vezes preocupa muitas pessoas é em relação a onde guardar esses cartões. Então, a gente sempre diz que não deve ser colocado em
3: lugares muito externos por exemplo, o bolso externo da mochila, o bolso
8: da calça, colocar o cartão de uma maneira mais reservada.
5: Outras dicas de segurança são ativar as notificações sobre o uso do cartão para saber sempre que uma compra for feita em seu nome e não passar a senha para ninguém. As administradoras do cartão, que às vezes telefonam ou mandam e-mail, nunca pedem a senha. E se você desconfiar que pode ter sido vítima de furto ou de uso indevido de um dispositivo de pagamento por aproximação, o procedimento é igual ao que a gente faz com os cartões convencionais. É preciso ligar imediatamente para a operadora do cartão e comunicar a possibilidade de fraude.
1: Muito bem, você está ouvindo o nosso Brasil Acontece com os principais destaques do dia. Ao vivo através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Estação Pop de Vitória da Conquista e Estação Pop Seabra na Chapada Diamantina. Essas são as emissoras do grupo Pop Web de Rádio. Ao vivo em todas as plataformas de rádios online e também ao vivo nos sites e aplicativos da rede. E eu recomendo você baixar o Rede Estação Pop News, é bacana, fácil de manutenção. E, leve. e você pode também acessar o nosso site padrão, o estação Para você ficar por dentro da notícia 24 horas. Ao vivo no Dizze, no Rádios Net, CX Rádio, Online Rádio Box, Rádios Garden, Tudo Rádio, Brasil Rádio, Rádio FM, Portal BR... E Rádios Cast, é plataforma demais, hein? Você encontra as nossas emissoras em todas essas plataformas e, claro, nos nossos aplicativos e sites. Quero abraçar o Miguel, tá ligado em Feira de Santana. muito Obrigado pela audiência. E o Roberto Santos, que tá em Miguel Calmon. É, rapaz. Vou falar em Miguel, Saul deu Miguel aqui, tem outro também, é... O rapaz que tá em Miguel Calmon, né? Tem o Miguel que tá em Feira de Santana e o nosso amigo Miguelzinho do Velame, que tá ligado, valeu, grande abraço, tá no aplicativo, já deu um alô aqui no Zap. Agradecemos a audiência.
0: Brasil Acontece, informação, entretenimento na dose certa, apresentação. Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Com os principais destaques do dia e não esquece de acessar o site estaçãopopnews.com.br manda ver, fique por dentro de tudo mercado financeiro projeta queda de 6,1% na economia neste ano Kelly Oliveira tem os detalhes fala Kelly.
9: A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 6,5% para 6,10% a estimativa de recuperação do PIB, Produto Interno Bruto que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país está no boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central para o próximo ano a expectativa de crescimento de 3,5% a mesma previsão há sete semanas consecutivas. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central aumentaram a projeção para o IPCA, índice nacional de preços ao consumidor amplo, de 1,63% para 1,72% neste ano. Para 2021, a estimativa de inflação permanece em 3% há quatro semanas consecutivas. A previsão para 2022 também não teve alteração, 3,5%. Para 2023, a estimativa passou de 3,42% para 3,25%. A previsão para a cotação do dólar permanece em R$ 5,20 ao final deste ano. Para o fim de 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5. Reais. Obrigada, Kelly.
1: O Brasil acontece os principais destaques do dia. Biocruz identifica nova variante da vírus influenza A.
6: Quem tem os detalhes, Adson, é Maíra Reinen.
4: Fala, Maíra. Nova variante do vírus influenza causador da gripe foi descoberto por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz. Ele foi identificado numa paciente do Paraná que apresentou sintomas da gripe em meados de abril, se recuperou e não precisou ser hospitalizada. Segundo o Instituto, o caso foi informado ao Ministério da Saúde e à OMS, a Organização Mundial da Saúde. Infecções humanas por novos subtipos virais precisam ser notificadas porque têm potencial pandêmico, como no caso do coronavírus. No entanto, segundo pesquisadores, a nova descoberta não é motivo de preocupação porque essas detecções ocorrem ao longo dos anos em vários países e não significa que vão se transformar em pandemia. As medidas de controle são as mesmas para infecções de transmissão respiratória em geral, como lavar as mãos e procurar atendimento médico. O vírus identificado no Paraná é caracterizado como uma nova variante porque apresenta configurações genéticas diferentes de outros vírus influenza A. Com um sequenciamento genético, os estudos apontaram que a nova variante viral estaria associada a vírus que circularam anteriormente em humanos e suínos. Segundo a OMS, as infecções humanas por vírus de gripe de suínos ocorrem principalmente pelo contato com animais infectados ou ambientes contaminados. No caso do Paraná, as investigações ainda estão em curso, mas é possível que a paciente tenha sido infectada no frigorífico de suínos, onde Trabalha no município de Ibiporã. Obrigada, Mayra Heine.
0: Brasil acontece.
1: Pesquisadores pelo mundo monitoram efeitos do novo coronavírus na natureza.
10: Fala Renata Martins. Pesquisadores pelo mundo monitoram os efeitos do novo coronavírus na natureza. O pesquisador em ecologia, Eduardo Santos, fala sobre o interesse da comunidade científica nos impactos no meio ambiente devido à mudança repentina do comportamento humano por causa da pandemia de Covid-19.
11: Nunca na história a gente teve esse nível de isolamento depois da, da urbanização com o entendimento ecológico que a gente tem hoje das espécies. Temos uma boa hipótese né, em relação a isso no sentido... Do das espécies estarem se beneficiando desse isolamento. Um monte de espécies aparecendo dentro da cidade.
10: Menos pessoas, mais animais. É assim que tem ocorrido em Mato Grosso do Sul, como relata o diretor-presidente da Funditur, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul,
11: Bruno Wendling. A onça pintada agora é recorrente, né? as imagens aqui no nosso estado, a onça circulando mais livremente. Inclusive tem uma fazenda pantaneira onde eles têm uma ponte, que né, ela está sendo vista direta, agora descansando em cima da ponte as cobras também né uma sucuri de 7 metros de comprimento que foi vista numa estrada de uma das fazendas aqui na região de Campo Grande as águas também naturalmente ficam cada vez mais límpidas
10: a maior presença de aves e outros animais não é exclusividade das áreas urbanas <risos> A marisqueira Célia das Neves captou o canto de um gavião... que já não era mais ouvido nem nos lugares onde a natureza é mais presente. Célia vive na Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande... município paraense de Curuçá, na região do Marajó. Tem tardes que a gente fica aqui a contemplar os papagaios voltando... que eles estavam sumidos. O gavião está voltando. Uma série de, de aves que a gente não via... Mudança também que pode ser sentida na volta de alguns pescados que estavam cada vez mais raros, destaca Célia. Um dos grandes produtos nosso é o caranguejo, mas também quando nós falamos do potencial de consumo social, que é a pescadinha Gó, a gente já via que ela já estava longe, já estava com uma certa escassez. E agora a gente viu que o corral bamburrou. Para o diretor-presidente da Funditur, de Mato Grosso do Sul, as mudanças no meio ambiente podem ser um incremento para o turismo, setor muito impactado pela pandemia.
11: Essa pandemia trouxe prejuízos assim, ainda incalculáveis para nossa atividade, pelo menos uma boa notícia, que a natureza teve um tempo também para se recuperar, e a gente está vendo aí outras cidades também grandes, também que o ar melhorou, então eu vejo que isso pode ser um ativo muito diferenciado para a volta agora, quando no momento oportuno dessa retomada de fato para o turista, para o visitante ter mais oportunidades, né? Quem sabe de observar ainda mais a vida silvestre.
10: O secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do Ministério do Turismo, William França, afirma que estudos apontam que na retomada do setor pós-pandemia, as pessoas vão optar por destinos mais próximos de casa e com a presença da natureza.
0: Em muitas cidades as pessoas ficaram trancadas em casa, literalmente, por alguns meses. As pessoas estão ávidas por procurar espaços abertos, ar livre, é haver uma busca por natureza E não só o ecoturismo, né, que é o turismo ligado à natureza bruta, mas também as questões ligadas ao turismo rural, aquele cantinho de fazenda. É, a pandemia mexeu muito com as pessoas e está fazendo algumas reverem conceitos. Então, a gente está identificando uma procura por destinos ligados à natureza
10: a qualidade do ar melhorou durante o confinamento pela Covid-19. Estudo publicado na revista científica Nature Climate Change indicou que no início de abril as emissões diárias de CO2 caíram 17% no mundo, mas o isolamento social não conseguiu frear as queimadas e o desmatamento no Brasil. Segundo dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de focos de incêndio no mês de junho aumentou mais de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado. O governo federal prepara um decreto que vai proibir por quatro meses o uso do fogo controlado, técnica usada para a preparação da terra para o plantio. O Ministério do Meio Ambiente informou que ainda não tem estudos sobre os impactos da pandemia para o meio ambiente brasileiro.
7: Obrigada,
6: Renata Martins.
1: Olha, a Câmara deve analisar projeto que indeniza profissional de saúde incapacitado pela Covid.
6: O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira, 14, as emendas do projeto de lei que concede indenização aos profissionais de saúde que ficaram incapacitado, incapacitados por causa da Covid-19. Esse texto foi aprovado pela Casa em maio. De acordo com a proposta, os profissionais e trabalhadores da área de saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus receberão uma compensação financeira do governo federal no valor de 50%, mil. Caso tenham sequelas causadas pela Covid-19 que os incapacitem de trabalhar, a lei também prevê o pagamento dessa indenização aos filhos dos profissionais que morrerem por causa da doença. Uma das emendas que devem ser votadas nesta terça-feira, inclui novas categorias ao rol de profissionais que terão direito a essa compensação, como os que lidam diretamente com fontes de contaminação em funerárias e cemitérios, as profissões reconhecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social e que atuam no Sistema Único de Assistência Social. Outros assuntos também devem entrar na pauta desta terça-feira, como o projeto de lei que estabelece medidas para ajudar agricultores familiares durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus. A medida que suspende o pagamento mensal de financiamentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida por 180 dias e um projeto que considera como dinamitação natureza alimentar o auxílio emergencial, no valor de 600, e que proíbe qualquer tipo de bloqueio judicial sobre esses valores. O projeto, no entanto, permite que até 50% desse valor sejam redirecionados para os dependentes em caso de ações relacionadas a pensões alimentícias.
1: Brasil acontece a revista que te dá o show da notícia ao vivo através da estação Pop News de Salvador, estação Pop de Barreiras, estação Pop Vitória da Conquista e estação Pop Seabra na Chapada Diamantina. Essas são as emissoras do grupo Pop, web de rádio transmitindo via internet para todo o Brasil 24 horas com a melhor grade de programação. E claro, a notícia sempre em primeiro lugar. Programa jornal. E também plantão que entra a todo momento, mantendo você bem informado sobre tudo. Acesse o nosso site estaçãopopnews.com.br Tem Reprise do Brasil acontece às 10 às da manhã e Tem Reprise do Brasil acontece na madrugada da estação, logo após o Cidade Romance com Luciano Santos.
0: Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News. Estação Pop News. Departamento Comercial. 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News.
1: Muito bem, o nosso Brasil Acontece tem um oferecimento Atacadão da Madeira, o barato em madeira. Você encontra aqui Loja Nellius, famoso por vender barato, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, MV Estúdio Barbershop, Café Chapada Bradesco e Sul América. Só temos a agradecer todos esses parceiros pela confiança depositada em nosso trabalho. Música Município do Rio de Janeiro registra tremor de terra. O destaque é de Raquel Júnior. Fala, Raquel.
7: Um tremor de terra foi registrado na noite deste domingo em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O abalo teve magnitude 2.1 na escala regional brasileira, equivalente à escala Richter. Eventos dessa intensidade são considerados pouco perceptíveis. No entanto, moradores dos arredores afirmaram ter sentido tremor após uma explosão. Os relatos nas redes sociais foram feitos especialmente por pessoas residentes no município de Paracambi que fica a 15 quilômetros do epicentro do abalo apesar disso, nenhum dano foi relatado e as autoridades não precisaram ser acionadas o abalo foi captado por aparelhos da rede sismográfica brasileira por volta das 11 horas da noite de domingo, de acordo com o observatório sismológico da Universidade de Brasília, que opera a rede brasileira, a última vez que um tremor de terras havia sido sentido no estado, foi no dia 1º de março, em Petrópolis, na região Serrana, com magnitude 2.0 e também sem registros de ocorrências.
1: Pesquisadora da UFG cria ferramenta para avaliar desenvolvimento da escrita na alfabetização. O destaque é de Beatriz Evaristo. Fala, Beatriz.
8: Avaliar o desenvolvimento da escrita de cada aluno durante a alfabetização pode ser uma tarefa trabalhosa para educadores, principalmente quando a turma é grande. Mas uma nova tecnologia criada na Universidade de Goiás pode auxiliar no acompanhamento das crianças, como explica a pesquisadora Jaline Mombat. O aplicativo gera um relatório que é
3: bem similar ao relatório que o professor faz no papel. Ele contém todas as palavras conforme a criança escreveu com a própria mão. Do lado, qual era a palavra esperada e qual foi o movimento de leitura que essa criança realizou. A ideia é realmente adaptar o processo que é feito manual na sala de aula, só que usando o tablet ou o smartphone. E com isso, o professor consegue aplicar o teste, que eu será individual, ao mesmo tempo para todas as crianças, para as 20 crianças que estiverem na
8: sala de aula. A ferramenta permite que o professor avalie vários alunos ao mesmo tempo. A pesquisadora acrescenta que uma das propostas é que a criança consiga utilizar a tecnologia de forma mais autônoma. O professor cadastra
3: antes as palavras que ele deseja ditar e o aplicativo, usando o voz artificial, usando síntese de voz, dita as palavras para a criança e a criança precisa escrever. Dependendo do dispositivo, ela pode escrever usando uma caneta, touch, ou o próprio dedo, se estiver usando um tablet. E depois desse processo de escrita, o aplicativo pede que a criança leia com o próprio dedo, que foi uma das questões bem enfatizadas pelos professores, porque essa observação era bastante importante depois para eles classificarem em qual fase ou estágio
8: de desenvolvimento a criança está. Além de ser aplicada no ambiente escolar, a nova tecnologia também pode ajudar na alfabetização de crianças hospitalizadas ou que fazem acompanhamento escolar extra-classe. Com a pandemia, os testes que deveriam ser feitos em sala de aula foram suspensos, mas a pesquisadora trabalha em outra alternativa.
3: Logo, nós passamos a desenvolver o módulo para os pais e, nesse momento, nós estamos adaptando a ferramenta para tentar realizar testes remotamente e que possamos avaliar com as crianças também, de maneira remota, a interface do aplicativo.
8: Orientada pelo professor da UFG, Fabrício Soares, a pesquisa teve início em 2018. O protótipo do módulo infantil já foi concluído. Os diagnósticos e os resultados podem ser compartilhados com profissionais de saúde que acompanham a criança e permite que a família participe de maneira ativa do processo de alfabetização.
1: Obrigado, Beatriz Evaristo. Rede Estação Pop via internet para todo o Brasil, em todas as plataformas de rádios online e também nos nossos sites e aplicativos. Teatro Municipal do Rio de Janeiro comemora seus 111 anos com exposições, apresentações e lives. Raquel Júnior.
7: O Teatro Municipal do Rio de Janeiro comemora nesta terça-feira 111 anos. A data, que sempre foi uma oportunidade para a população conhecer a Casa Histórica e conferir espetáculos gratuitamente, desta vez, por causa da pandemia, terá uma comemoração virtual, incluindo apresentações, lives, exposições e atividades educativas. A festa também é comemorada com depoimentos em vídeo, que já começaram a ser disponibilizados na internet sobre a importância do teatro municipal e a cultura do país. Ao todo, 111 participações de artistas e funcionários da casa vão ser publicados até o final do mês. Nora Esteves, primeira bailarina, comenta como fará falta o contato com o público neste ano. Todos os anos,
12: o teatro faz apresentações com
7: seus três corpos artísticos, balé, orquestra e coro, desde de
6: manhã até à noite. E a população comparece em peso, são espetáculos gratuitos de pura beleza, magia e arte. Como tudo que esse lindo palácio, que é o nosso teatro, oferece ao público. Este ano terá que ser diferente, então nós,
12: artistas, funcionários
6: do Teatro Municipal.
7: Vamos abraçar nosso querido teatro, esperando que no próximo ano ele esteja firme e forte. A programação nesta terça terá lives às 11 da manhã. 15 e 18 horas pelas redes sociais do teatro para discutir os caminhos da cultura no pós-pandemia e o papel da instituição. Uma releitura do espetáculo Lago dos Cisnes, chamada A Margem, com seis episódios, também estará disponível ao longo do dia. O público poderá ainda conferir uma edição especial com gravações de cantores que participaram da primeira temporada lírica do Municipal em 1910. E mesmo nesses novos tempos, impostos pelo coronavírus, o parabéns está juntando muita gente. O cantor Gilberto Gil é um dos que aplaudem os 111 anos do Teatro Municipal.
13: Um, um, um. 111 anos da presença do Teatro Municipal na vida carioca, na vida brasileira, enfim, com a contribuição extraordinária. Portanto, aqui vão meus parabéns, meus votos de bela continuação.
7: A atriz Glória Iris destaca o legado da casa.
11: É um gerador de talentos, palco de momentos tão importantes da vida cultural, artística do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu desejo vida longa a essa casa.
7: Leila Lopes, que é camareira no Municipal há 30 anos,
12: promete comemoração em dobro no ano que vem. Esse ano nós não teremos festa, o Covid não né? Mas acontece que o ano que vem nós faremos a festa dobrada. Dobrada, vocês já imaginaram, vai ser muito bom. Então sintam-se abraçados, carinhosamente, todos nós. E que a gente tenha força para superar tudo isso que vai passar, que já está passando. E a gente vai conseguir, em breve, nosso teatro estará reaberto novamente.
7: A comemoração pelos 111 anos do Teatro Ícone do Rio também está realizando um concurso de fotografias, que convida a população a compartilhar nas redes sociais. Uma Lembrança do Teatro, que tenha sido tirada em alguma visita ou espetáculo com a hashtag 111 Anos Teatro Municipal. As melhores fotos vão ser expostas nas redes sociais da casa e concorrerão a prêmios. Outra iniciativa do Centro de Documentação do Teatro Municipal vai disponibilizar nesta semana a exposição sobre Antônio Francisco Braga, o primeiro maestro da Orquestra Sinfônica, com vídeos e fotos. A programação inclui ainda um Educativo para Crianças, com perguntas sobre importantes nomes da nossa cultura.
1: Eu vou é, para Brasília falar com Lívia Azevedo, tem uma, uma notícia que vem de Brasília, a Justiça Federal... Garante medicamento gratuito para fibrose pulmonar a cidadão sem condições de arcar com alto custo do remédio. A Lívia Azevedo está em Brasília e tem os, os detalhes. Fala Lívia Azevedo. Um
12: cidadão entrou na justiça contra os entes públicos porque necessitava do medicamento Pirfenidona 267 miligramas, que não era fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Ele argumentou que o remédio é imprescindível para o tratamento, porque comprovadamente poderá retardar a progressão da piora funcional e até mesmo estabilizar a doença. Por isso, o tratamento deveria ser iniciado o quanto antes devido à gravidade da doença, que poderia ser causar a perda da função pulmonar e o risco de morte. Além disso, o requerente alegou que o remédio é de alto custo e que não possuía condições de arcar com a compra. Na apelação, a União alegou que havia alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento da enfermidade. Ao analisar o caso, o relator entendeu que o requerente demonstrou nos autos não ter condições de arcar com o um alto custo do tratamento de saúde e que é possível o fornecimento do medicamento pelo poder público. Ressaltou ainda que o fornecimento de medicamento na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo acompanhamento é medida que se impõe possibilitando-lhe o exercício do direito à vida, à saúde e à assistência médica como garantia fundamental assegurada na Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político ou material. De Brasília, Lívia Azevedo.
1: Obrigado, Lívia.
0: Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Vamos voltar é, com Patrícia Marques diretamente do Portal Amirti em Belo Horizonte. Olha, três homens são presos após transportar 117 pássaros da espécie Trinca-Ferro de forma irregular em Caxambu. Patrícia Marques do Portal Amirti tem os detalhes para gente. Fala, Patrícia.
6: A polícia prendeu 117 pássaros da espécie Trinca-Ferro sendo transportados em um carro de forma irregular durante uma operação na BR-167, em Caxambu, no sul de Minas, no último sábado. No veículo, que tinha placas de Nova iguaçu no Rio de Janeiro, havia três homens. Todos eles foram detidos. Após buscas no carro, os policiais localizaram seis gaiolas com as aves no porta-malas. Os animais foram soltos por uma equipe ambiental. Os três homens assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados. Do portal Amirte em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques.
0: Estação Pop News, Departamento Comercial, 759 cinco 1190 Nosso WhatsApp é o 759-9976 7840. Rede Estação Pop News. Brasil Acontece.
1: Ministério da Saúde já distribuiu mais de 800 mil medicamentos para estados e municípios. Felipe Moura tem os detalhes. Fala, Felipe.
13: O Ministério da Saúde já entregou mais de 800 mil unidades de medicamentos para intubação de pacientes com a Covid-19 aos estados e municípios. Desde a última segunda-feira, a pasta distribui oito fármacos às unidades da federação que estavam com baixos estoques. O órgão também abriu um processo de pregão para proporcionar uma grande economia e incentivar a adesão de estados e municípios. Até a última quinta-feira, 19 estados e 7 capitais aderiram à iniciativa. Hoje é o último dia para que os gestores estaduais e municipais manifestem interesse em participar. Após o fim do prazo de adesão, serão necessários cerca de 15 dias para acabar com a falta desses medicamentos no país. Diariamente, o Ministério da Saúde afirma fazer um levantamento das unidades da federação que estão com pouco anestésico e relaxante muscular na rede de saúde pública. Pensando a longo prazo, a pasta negocia desde 18 de junho com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a aquisição dos medicamentos no mercado internacional. Reportagem
1: Felipe Moura. Obrigado Felipe Moura. Brasil acontece, os principais destaques do dia fica por aqui. Obrigado, Atacadão da Madeira, Loja Nelly, Os Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio Barra Shop, Café Chapada, Bradesco e Sul América. Obrigado você, ouvinte, pela audiência, você de todo o Brasil, ligado, antenado na informação. Valeu. Um abraço, Brasil.